0: Fulladás, csípés, égés, mérgezés. Ezek azok a kisgyerekkel nyaralós helyzetek, amikről azt mondjuk, hogy ne adj Isten, viszont ha mégis előfordulnak, már pedig előfordulhatnak, akkor szülőként érdekünk, hogy ne csináljunk nagyobb bajt, mint amekkora van. Úgyhogy még mielőtt jönnének az igazi családi nyaralós augusztusi hetek, hétvégék, Gosler rádámot a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat orvosigazgatóját faggatnám arról, hogy ha ilyen eset előfordul, akkor hogyan csináljuk jól. Szerbusz!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, különösen nyáron, amikor megszaporodnak ezek a gyermekkori balesetek, otthoni balesetek, főleg a kisdett korosztályt érintően és nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy, hogy fel kell készülni ezekre az eseményekre, hogy ne érjen minket váratlanul, akár kisebb tanfolyamok elvégzésével és akár a Szent Márton Dernakmentő szolgálnak is vannak ilyen kis laikus tanfolyamai, ahol olyan, kérdéseket járunk körbe, amiket te is említettél. Ezen kívül újraélesztést tanítunk, légúti idegentes eltávolítást tanítunk, és hát a szakszerű segítségkérést tanítjuk.
0: Bocsánat, akkor azt jól értem, hogy mert azt tudtam a Szent Márton szolgálatról, hogy 21 éve foglalkoztok gyermekmentéssel az Országos Mentőszolgálat kötelékében, meg hogy gyerekeket szállítotok mobil, intenzív osztályként is, de azt nem tudtam, hogy ezek szerinti szerveztek szülőknek ilyen rövid pár órás első egy nyújtó
1: így van, most már sok-sok éve részt vállalunk az oktatásban. Kezdetben csak a mentőtiszteknek, szakorvos jelölteknek, mentőorvosoknak végeztünk továbbképzéseket gyermeksülgősségi témakörbe, de aztán most már jó néhány éve nyitottunk a laikusok felé, és mindenki számára elérhetőek ezek a kis három-négy órás kis tanfolyamaink. Ezekről egyébként a gyermekrohamkocsi.hu oldalon bárki tájékozódhat.
0: Na akkor azért ez fontos információ, valaki rendesen fel akar készülni. Figyelj, csak azért ezt a négy területet szettem össze az égés, csípés, fulladás, mérgezés, mert tapasztalatom szerint talán egy nyaralás alatt ebbe futunk, vagy futhatunk bele leginkább. És azért a fulladással kezdeném, mert most már jó néhány helyről hallottam, hogy az a réges régi megoldás, amit a legtöbb szülő alkalmaz, hogyha fulladozik a gyerek, akkor feje lefelé fordítjuk és elkezdjük rázogatni, hogy az, hogy az egy hülyessége. Ez mennyire igaz?
1: hát ez valóban teljesen szakszerűtlen manővernek számít. Ugye ha ha fulladásról beszélünk, akkor azért tisztázni kell, hogy milyen fulladás, hogy mondjuk egy idegen test, okozta fulladást, nem amikor mondjuk megakad a gyermek torkán a játék vagy az étel. Itt egy egész más teendő sort kell megtanulnunk, mint mondjuk egy vízbefullás esetén, tehát ott az újraéletés lépéseit kell nagyon pontosan végeznünk, nem tudom melyikre gondolsz most én. Nem? Mind
0: a kettőt átvehetjük gyorsan, ha már van egy ilyen 12 perces rövid képzésünk a mai napra.
1: Igen, hát ugye ez a, ez a kettő eh, olyan nagyon koordinális kórkép van, tehát az újraélesztés, a keringés megállása, a sebezt követő újraélesztés, és a teljes légúti elzárodást okozó idegentesnek az eltávolítása, amit minden szülőnek eh, meg kell tanulnia, hiszen eh, gyakorlatilag ez az a két kórkép, ahol a, az első észlenő mondjuk a szülő kezében van a gyermek sorsa, az, hogy egy kartöréssel az első 5 percben mi történik, az lényegesen nem fogja a hosszú távú sorsát a gyerekeknek befolyásolni, de az, hogy időben megkezdődik egy újraélesztés, illetve időben alkalmazzuk ezt a néhány egyszerű manővert, amit egy légut idegentest eltávolításánál kell, az nagyon-nagyon fontos, és akár megbecsételt a gyereknek a sorsát is. Nagyon fontos, hogy például, hogyha megakad a játék vagy evés közben hirtelen fulladozni kezd a gyermek, tehát felmerül az, hogy egy valamilyen légút idegentest megakadt a torkán, akkor az első és legfontosabb lépés annak megállapítása, hogy a gyerek az hatásosan köhöge. Hogyha azt látjuk, hogy a gyermek hatásosan köhög, ez azt jelenti, hogy jó hangosan, effektíven köhög, két köhögés között tud levegőt venni, emelkedik a melkasa, akkor a Modern protokollok azt mondják, hogy ne csináljunk semmit. Minden, amit csinálunk, az valószínűleg nem olyan effektív, mint a köhögés. Ezért nyugtassuk a gyermeket, biztassuk köhögésre, és ne csináljunk ilyen általad említett manővereket. Ha viszont azt látjuk hogy a gyermekünk nem hatásosan, de ugye fulladozik, de nem tud hatásosan köhögni. Nem emelkedik a melkassa, amikor próbál levegőt venni, hangtalanul köhög, tehát, hogy felmerül az, hogy itt bizony teljesen elzáródott a légút, akkor viszont el kell kezdenünk azokat a manővereket, amik mondjuk egy ilyen tanfolyamon is meg lehet tanulni. Ezek egyszerű manőverek, a háti ütés, illetve a hasi, vagy a melkasi lökés, amiket Mondjuk a mi kis is, kis erre szolgáló fantombabákon be is lehet mindig gyakorolni.
0: Jó, tehát akkor ezek szerint az a lényeg, hogy ütögessük a hátát, ne fogjuk meg, és ne fordítsuk fejjel lefelé, és ne rázogassuk.
1: Így van, tehát fektessük mondjuk az örünkbe, a feje legyen egy picit, picit lejjebb, mint a feneke, nem kell fejjel lefelé lógatni, csak egy kicsit hívjuk segítségül a gravitációt, és akkor nagyon határozott mozdulattal a lapockák közé kell ütni. Ugye ennek az az elve, hogy egy nagyon hirtelen nyomás emelkedést hozunk létre a tű a melkasban, ami nyomás kilökheti, kimozdíthatja ezt az testet a helyéről. Nem ilyen szokásos veregetés, hogy kuc hanem ezek valóban nagyon effektív, hirtelen nagy nyomás, melkasi nyomás emelkedést okozó manőverek legyenek.
0: És akkor mi a helyzet a vízben fuldokrással?
1: Az viszonylag ritka szerencsére, hogy teljes fulladás, teljes keringés, megállás történik, tehát, hogy egy komplet újraélesztésre van szükség. Sokkal gyakoribb a gyerekeknél, hogy a, úgynevezett alámerülés történik, amit még időben észlel a szülő, kihúzza és a gyermek utána vizet köpkők föl, hány, tehát egy ilyen majdnem vízbefúlás eseménye történik. Itt nagyon fontos az, hogy nyilván akár az enyhébb eseteknél is kérjünk segítséget sokszor ilyenkor, A légúti tünetek azok, hogyha mondjuk édesvíz vagy sósvíz kerül a tüdőbe, akkor csak később alakulnak ki, akár percekkel, vagy akár egy-két órával később is. Tehát ezeknél a gyereketnél mindenképpen orvosi vizsgálat, és az esetek nagy részében rövid kórházi megfigyelés is szükségessé válik. Nyilván, hogyha olyan helyzet adódik, hogy a gyermeket, úgy húzzák már ki a vízből, hogy nem e, reagál, hogy e, a légzésvizsgálat, akkor azt állapítjuk meg, hogy nem vesz levegőt. Ilyen esetekben el kell kezdeni a komplex újraélesztést, ami nyilván egy begyakorlott, műveletsor, sor, aminek a része az a hatásos szájból, szájban történő lélegeztetés, illetve a melkas kompresszió kivitelezése. És ezen a ponton mindig kihangsúlyozom, amit a tanfolyamunkon is mindig kihangsúlyozunk, hogy a szakszerű segítségkérés az mindig egy nagyon fontos láncszem az életmentésben. Tehát a segítségkérésnek is megvan a helyes technikája. Egyrészt nagyon fontos, hogy kire bízzuk a segítségkérést. Tehát olyan emberekre bíznunk, aki pontosan tudja, hogy hol van, pontosan tudja, hogy mi történt, és nem arra bízzuk a segítségésten, mert akinek semmi más hasznát nem tudjuk venni egy ilyen szituációban, e, és az is nagyon fontos, hogy korrekten tájékoztassuk a e, diszpécsert, aki a vonal másik végén ül. Sokan nem tudják, de nem csak egyféle mentő van, sokféle mentőegység van, és nagyon nem mindegy, hogy kiket indítanak a helyszíne akár párhuzamosan. E, tehát, hogy a diszpécser a másik oldalon pontosan tudja, hogy mennyi a baj, mekkora a baj,
0: és a mai fókuszterületek közül azért a mérgezéssel folytatnám, mert a mérgezéssel kapcsolatban is van egy viszonylag friss infóm. Azt hallottam valakitől, hogy ha a gyerek megiszik otthon vagy nyaraláson az apartmanban valamit, akkor nem kell azonnal is annyira kétségbe esnünk, mert vannak bizonyos szerek, és az illető a mosogatószereket említette, amiben igazából semmi olyan anyag nincsen, amiből komoly mérgezés lehet. Ez mennyire igaz?
1: Igen, hát az otthoni mérgezések azok rendkívül gyakoriak, ugye, hát mindenki tudja, a kis tipegő korosztály az bármerre jár, mindent megkóstol, és hát ez így van az otthoni legkülönbözőbb dolgokkal is, és hát tudni kell, hogy azért otthon nagyon kevés olyan dolog van, amiből kis mennyiség komoly mérgezést tud okozni. Tehát ismerni kell azokat az úgynevezett ártalmatlan szereket, amiket az otthonunkban tartunk, a gyereknek abban, hogy megkóstol, vagy egy-egy kortot iszik a tusfürdőből, a mosogatószerből, a kontaktlencse folyadékból, vagy, a, vagy egy-egy gyertyából, vagy az újságból, akkor semmilyen komolyabb, vagy a rúsból, akkor semmilyen komoly mérgezési tünetekre, tünetre nem kell számítani. Viszont nagyon-nagyon tudnunk kell, hogy mi az a néhány dolog otthon, amiből viszont kicsi mennyiség is nagyon komoly érgezés akár halált okozhat, és ami tényleg minden háztartásban megtalálható ebből, azok a marószerek. Ezekre kell nagyon figyelni, hogy ezek gondosan elzárva magas szekrényben legyenek, tehát a viszkőoldó, a zsíroldó, az ilyen e, domestosz féle fertőtlenítőszeret, amelyek nagyon komoly marási sérüléseket okozhatnak a szájban, nyelőcsőben, gyomorban, úgyhogy ezekre különösen kell vigyázni. Aztán ami otthoni, otthon előszokott fordulni és nagyon komoly mérgezést tud okozni, azok a fagyálló folyadékok. Tehát apukának nagyon gondosan kell figyelni, hogy a téli szélvédő mosóta a folyadékot, azokat nagyon gondosan elzárva akár biztonsági kupakkal ellátott e, e, tartályban tartsa, hiszen ezekből akár egy-két kort is, akár halálos mérgezést tud okozni a
0: gyerekeknél. És akkor már csak két percünk marad, de gyorsan térjünk ki az égésekre, sőt, leginkább a csípésekre, mert azért egy nyaraláson bőven lehet csípés. Ilyenkor annyi teendő, hogy az adott területet hideg vízzel egy picit megnyugtatjuk, és reméljük, hogy elmúlik a dolog. Nyilván persze nem harmadfokú égésekről beszélek, hanem apróbb dolgokról.
1: Uh-huh. Az égés forrázás, ez egy nagyon gyakori gyerekkori baleset. Hogyha bármilyen ilyen forrázásos helyszíre kérünk, akkor két dolgot szokott mondani a szülő. Az egyik a de csak egy pillanatra nem néztem oda. A másik pedig az, hogy nem értem, mert eddig még soha nem csinált ilyet. Na, hogyha meg akarjuk előzni a forrázásos baleseteket, akkor ezt a két mondatot kell a fejünkbe vésni. Magyarul azt, hogy... A gyerek bármikor
0: bármit csinálhat, bármikor és bármit csinálhat, és
1: iszonyú ötletesek tudnak lenni, és bizony tegnap még nem érte fel a konyhapultot, de már a más már ma meg már, már, már fölérte a, a konyhapultot. Amennyiben forrázásos baleset e, történik, akkor e, nagyon fontos, hogy a, mérsék, a szövetkárosodás mérséklése szempontból hogy miatt e, hideg folyóvízzel az érintett területet legalább 20 percig hűteni kell. Ez legyen mindig az első, amit, amit ilyenkor teszünk. Gyorsan megszabadítjuk az adott területet a ruházattól, és hideg folyóvíz alá teszük mondjuk a karját, mondjuk a lábát, ahol a forrázás érte. Hogyha ez a forrázás ez súlyos, nagy kiterjedés, ez azt jelenti, hogy mondjuk a kisgyerek tenyerédelén nagyobb területet érintő, akkor viszont mindenképpen szakellátásra fog szorulni, tehát akkor speciális égi sérülésekkel foglalkozó helyre kell a gyermeket juttatni, hiszen ez a forrázott, véget terület. Nem mindegy, hogy hogy gyógyul, nem mindegy, hogy milyen nyoma marad, nem mindegy, hogy felülfertőződik el, és esetleg egy súlyos fertőzés indul belőle, úgyhogy nagyon csínyen kell bánni a forrásos a sérülésekkel, amennyiben ez nagyobb, nagyobb kiterjedésű, tehát mondjuk a gyerektenyerénél nagyobb kiterjedésű, vagy nagy Bullákkal, hólyagokkal jár, akkor mindenképpen meg kell mutatni őt égési központban. A rovar csípések azok szerencsére az eseteknek a túlnyomó többségében sokkal ijesztőbbnek néznek ki, mint amennyire veszélyesek é, tudnak lenni. Különösen a kisdett korosztályban, akik nagyon é, kis érzékeny bőrűek, és é, nagyon... É, látványos duzzanatok tudnak kialakulni, sokszor tényleg ijesztő duzzanatok tudnak kialakulni egy egy rovarcsípést követően. Azonban, hogyha ehhez nem társulnak általános tünetek, tehát nem lesz hirtelen valamilyen légzészavar, valamilyen hangos légzés, légzéscsinehetőtetség, egy ájulás, egy valamilyen súlyos, gyomor-bérrendszeri panasz a csípés követő azonnali időszakban, akkor általában ezek csak helyi kezelést e, igényelnek. A hűtés az ilyenkor nagyon jó, esetleg e, anti tartalmú krémet lehet a, e, helyileg használni, de ezek általában utána spontán gyógyulnak. Ha viszont az előbb említett tünetek lépnek fel, akkor nagy valószínűséggel nem csak egy helyi reakció, hanem egy, e, egy e, egész szervezetet érintő allergiás reakció, úgynevezett anafilaxiás reakció lép fel, ilyenkor viszont azonnali segítségkérésre van szükség.
0: Égésekről, csípésről, fulladásról, mérgezésről beszélgettünk az elmúlt negyed órában Gosler Ádámmal, a Szent Márton Gyermekmentőszolgálat orvosigazgatójával, hiszen ne adj Isten helyzetek ezek, de ha mégis megtörténnek, akkor szülőként az a felelősségünk, hogy ne csináljunk nagyobb bajt, mint amekkor egyébként van. Remélem, hogy az elmúlt 15 perc után már mindannyian egy kicsit okosabban tudunk cselekedni. Köszönöm szépen neked a segítséget! Én köszönöm a lehetőséget!